0: Folk risikerer svarte skjermer under fotball-EM, det er brudd mellom TV2 og kabel-TV-leverandør. Mens fotballstjerne kjemper om en plass i EM-sluttspillet, betaler Nike, Adidas og Puma hundrevis av millioner av kroner for at de skal ha på seg nettopp deres trøyer. Det er vellykket når amerikansk samtidskunstner kobles med Edvard Munch i ny utstilling, sier vår anmelder, og en epoke er over. Vi minnes en av Norges første og største popstjerner, Sverre Kjelsberg. Her i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Det er brudd i forhandlingene mellom TV2 og TV-distributøren Altiboks. Det betyr at over 300 000 kunder kan miste TV2s fem TV-kanaler fra minnatt av, og dermed de EM-kampene som blir sendt
1: der. Mitt under fotball-EM kan over 300 000 altibox miste muligheter til å se de TV2-sendte fotballkampene. I går kveld brev TV2 og Altibox forhandlingene om en ny distribusjonsavtale – og om det ikke vært heil omvending i løpet av dagen, vært det svarte skjermen från midnatt av, sier kommunikasjonssjef i TV2, Jan Petter Dahl.
2: Hvis det er slik at uh, ikke forhandlingen eller at uh, vi eventuelt skulle komme til en enhet uh, før midnatt, så vil alle, alle tilboks sine kunder i Norge miste alle TV2-kanalene fra midnatt, ja.
1: Fortsetter å forhandle i dag?
2: i utgångspunkten så är jucke det, men det är någon timer igen till fristen går ut och då är det självklart alltid ett hopp om att man skall mötas igen, men, men det att det blev ett brud i går kväll betyder att också att parterna står väldigt långt ifrån varandra.
1: Och medan TV2 nyttar hövet till att peka på att en kan se TV2 på nettjänst av Sumo, men då måste man betala för det. Da må de betale for det. Det er helt siktig. Har administrerende direktør i Altiboks, Nils Arne Bakke, fremleis ikke gitt opp håpet om å få på plats en avtale i løpet av dagen?
3: Vi har en avtale som løper till midnatt i och og det vil være videre forhandlinger utover dagen. Mer kan jeg ikke si noe.
1: Vil det bli gjort noen noe slags kompensasjon overfor kunderne hvis det blir svarte kjermen?
3: Dette får vi komme tilbake til. Forløpig så er det ikke for svarte skjerner, så dette kommer vi tilbake til.
1: Forhandlingsfristen mellom de to gikk egentlig ut 1. juni, men vart utsett till i dag for å bruke mer tid på forhandlingene. Ingen av partene vil si noe mer om kvar de er uenige om.
2: Ja, vi ser øyeblikket med helt avgjørende takling på Berami.
0: Og reporter Maria Pile våsand EM i herrefotball er altså i full gang. I Frankrike kjemper blodrøde valiser, grønne irer, rutete kroater og tysker i sort om en plass i sluttspillet. Det er samtidig en like intens kamp som foregår utenfor banen om nettopp hva spillerne skal ha på sig. Som et av verdens største idrettsstevner er fotball-EM lukrativt for sponsorer og utstyrsleverandørene. Og kampen om å lage disse trøyene er knallhardt.
2: På, har vi noen Wales-supportere her i dag? Har vi noen England-supportere
4: her i yeah! har det kanske vært litt for få runder i ølteltet for at syndige nordmenn skal ta helt av på kontraskjæret i Oslo. Men noen kjenner en annen snarvei til den rette stemningen før avspark.
2: Det er kanskje mest... Hvis man har mest lidenskap, så kan man ta på seg fotball i takt. Man setter seg i, og, og i have
5: a few friends from et
1: par venner fra England, og jeg tror det gir oss litt kamradery.
5: Og der er mesterskapet åpnet. Men under
4: EM i fotball er ikke landslagstrakter bare lidenskap og samhåll. Det er også penger. Store penger.
3: For 20 år siden så var fotball fotball. I dag så er fotball industri.
4: Sier redaktør Frode Lia i fotballmagasinet Josimar om EMs betydning for dem som lager draktene til de ulike EM-lagene.
3: Altså det er jo det tredje største idrettsarrangementet i verden, så er helt klart uh, viktig.
4: Nike betaler 400 millioner kroner i året for at vertslandet Frankrike skal spille med deres trakter. Adidas forhandler for tiden det mange medier forventer å bli en enda mer lukrativ avtale med Tyskland, mens Pumas avtale med Italia skal være noe rimeligere.
3: Fotballen brukes som Puma är ett godt exempel på. En måte å, å brande seg selv, da. et helt merke. Manglet et bedre ord gjort Puma trendig
4: mentalitet og en solid fotballhistorie er noen av årsakene til at Puma har valgt seg Italia. Det forteller deres nordiske markedsjef Rutger Hagstad på telefon fra, selvsagt, Frankrike. De har eh, veldig mye fashion, det er lifestyle, det er mye sport. Det er en bra mix som matcher Puma. Sammen med Nike og Adidas har Puma festet grepet om EM-draktsponsingen de seneste mesterskapene. Der fordelingen tidligere var jevnere mellom flere merker, har de nå 20 av de 24 lagen i EM mellom seg. Det er alltid en intern kamp med varumerkene, hvem som har flest lag, hvem som har flest spelere på plan. Skulle vi stå fremfor våre kunder i Norge og si at vi satt på fotball og så har vi ingen lag i EM, det skulle ikke være så troværdig. Under EM er også profiler som Ronaldo avgjørende for å markedsføre fotballsko, når mesterskapet er slutt, er drakteavtaler med toppklubber som Real Madrid enda mer verdt enn landslagene. Og der betaler i tillegg alt fra flyselskaper til ølmerker hundrevis av millioner for å få navnet sitt på trøya.
3: Og så altså sponsorintektene tror jeg kommer til å skyte i taket de neste ti årene. Og hovedårsaken till det er TV. Altså idrettsarrangementer blir det som konsentrerer flest mulig mennesker på, på samme
6: tid. En av
0: tidens mest kjente fotballsanger, Englands sangreporter var Gjermund Jappé. Eivind Orrø, god morgen. God. Du skriver altså fotballblogg, tilegnet fotballdraktene. Den heter Draktbloggen, og, og publiseres i alle de store avisene under faen uh, 100% sport. Du har kåret Spanias drakt som den flotteste. Hva det den har?
6: Spanias bortedrakt det er litt sånn spesiell. Den er, den er, noen liker den veldig godt, og de, ganske mange som ikke liker den i det hele tatt. Det er en sånn type drakt som liker godt. Den er jo egentlig vit og så har den noen gule og røde grafiske elementer. Så det var en som mente at det så ut som noen hadde, hadde sølt ketchup og sennep over drakten.
0: Handlar det bare om pengar eller handler det också om god form, design, färger?
6: Jag syns eh att pengar är ju en viktig del, men jag syns ju design är ganska viktigt. Alltså ett gott exempel är jag syns jag Belgia har den finaste första dräkten. Den är ju väldigt röd, svart och gul och den representerar på mode flagge. Eh det är en sånn union av design och historie och ja, det mesta. Så det kommer sammen i en, på en måte, høyere enhet som en fotballdrakt av og til
0: og det er lurt for alle som ikke er så känt med fotballspillerne, så kan vi fort se hvem som spiller. Har det en funktion?: ja. også?
6: Ja, absolutt. Det har blitt mer og mer innen de, de siste årene, det med å ha navn på drakten og sånn. For meg er det jo blant annet viktig at en god drakt er en drakt så du känner igjen hva lag det er som spiller. Sånn som for eksempel det har vært noen tilfeller i England der lag som vanligvis har hatt ikke har striber lenger, og det er noe så supporteren og reagerer på på, at det er helt feil i forhold til det den drakten skal representere.
0: I kampen mellom Frankrike og Schweiz i går så skjedde det tre ganger i løpet av første omgang at en sveitsspiller måtte bytte drakt fordi den ble revet i stykker i nærkamp. Er det kvaliteten der nå i vegne med tellerkvaliteten?
6: Jeg, altså, jeg spiller jo i Puma, og Puma har jo satt seg veldig på tettsittende drakter de siste årene, og på for, kanskje for å avsløre holdning i drakten. Men det er väldigt spesielt at det er tre ganger eller løpet en kamp at drakten går i stykker. Og det er jo egentlig ganske dårlig reklame for det merket også. Da. Så jeg, jeg synes det var litt merkelig at de, kanskje det var en, noen få av de draktene de har fått som har vært veldig dårlig kvalitet på det.
0: Hva vil du si er de store linjene da i EM i år?
6: Når det gjelder draktdesign, så synes jeg de siste årene har jo eh, trenden vært. Du skal ha rene, fine drakter med kanskje litt sånn detaljer du kan se når du kommer nært innpå. Eh, sånn branding-messig, så synes jeg jo Adidas utmerker seg med at de har fjernet på de aller feste draktene, har vi kjerner stripende fra ærmene og flytter de på siden i stedet for. Og i tillegg så er jo lager jo også Adidas dommerdraktene, och de har en veldig sånn uh, forsiktig branding. Du ska leide deg veldig nøye for å ut att det är en Adidas uh, drakt.
0: Tack ska du ha, Eivind Norre. Det er kanskje det forsiktige som är det elegante. Du skriver altså fotballbloggen The uh, Raktbloggen. Musikk Og nettopp i New York var det at Alicia Keys, som vi hører här har fått publikum til å legge mobiltelefonene sine i ett spesielt yonder etui ved inngangen, for hun er nemlig lei av at fansen filmer konserten hennes. Dette er altså et lite omslag til mobiltelefon som gör at den ikke virker i konsertlokalet. Alicia Keys er ikke den eneste som har begynt med dette, også komikerne Dave Chappelle og Louis, Louis C.K. gjør det samme, men... I følge Washington Post så var altså tilhørende ganske misfornøyd med det hele. Og så tar vi med at skuespiller Anton Yeltsin er død. Han ble kjent i de nye Star Trek-filmene som den russiske romskitsflygeren Chekov. Han døde da hans egen bil begynte å rulle i oppkjørselen hjemme hos ham selv i Los Angeles i følge politiet. Yeltsin ble bare 27 år gammel. Sverre Kjelsberg, sanger, gitarrist, kjent fra The Pussycats, er død. Han ble 69 år gammel, og var en av Norges aller første, men også aller største popstjerner. En annen som også ble kjent på 60-tallet, Rune Larsen, husker ham slik.
4: Det var et sjokk Pussycats var i særklasse. De var, de var popstjerner, norske popstjerner, som solgte plater, og som oppsvarte seg som popstjerner også. De hadde jo en det var en menneske i som uh, var med på å gjøre uh, Merkevaren Puskett kjent uh, nesten før du hadde hørt de spillingene. Men de kunne spille også. I like say,
6: me.
7: Men Sverre Kjeldsberg var ikke bare en av frontfigurene i The Pusicats som her fremførte Just a little tea Han var også visesanger og protestsanger og i 1980 tok han Norge med storm sammen med Mattis Hetta av Antan Grand Prix med Sam i
5: Enkel tone, to små ord, Sam i ednam, Sam i kom som vindpust i fra nord.
2: Det var Ingen har kunnytt att
5: höra. Det är
2: chock. Vi har jobbat samman så länge och det var det var, det en ja, fin tid. Försvärre, han var en fantastisk person. Gott människa. Jag menar det är trist för att han hade så ste profil av i Nord Norge i en vise pop och rock. Han var stor på sitt bästa.
0: Sa Matte setter till reporter Tone Staude. Per Kristian Olsen, journalist i NRK, men ikke minst forfatter av biografien om bandet The Pussycats. Du kjente Sverre Kjelsberg, også privat. Hva kan du si om ham?
8: Ja, altså, Sverre Kjelsberg var en veldig fin person å være sammen med. Altså, han var røus, han var vennlig, han var åpen, han var nysgjerrig, han var en, 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 en kunstner som aldri sånn... Framhävde sig själv som sånn, privat och vi var ute her i i, i Tromsö han var lyttande så tog til sig vad som skedde runt omkring han.
0: Hurdan blev The Pussycatz? The Pussycatz.
8: Altså, eh, var jo kongen av norsk pop eh, i åren 1965 till 1967. Det var ingen över ingen vid vid sidan av. Og de ble til ved en unike kombinasjon med at uh, de hadde en manager som gjorde dem til det første kommersielle popfenomenet i uh, Norge. Og han var, skydde ingen midler? Han skydde ingen midler. Det Fortell. Var et, det var et, et PR-apparat med groupies, det var dame, det var ville fester, det var penger, det var skandaler, det var uh, liksom varemerket med den store toetasje-srøde London-bussen. Men ikke sant? I ettertid så har jo, altså det var jo store oppslag ja, visende om dette her, men i ettertid så så har jo, så har jo fenomenet levt videre, men, men det kan ikke leve videre på de skandalene det må leve videre på, på, på kvaliteten i det de gjorde og, og, og med, med, med sine album og sine singler så, så oppdaterte uh, Pussycats uh, norske pop och rock på 60-tallet og ga det et, uh, et, et internasjonalt uh, uttryck uh, som, uh, som folk tog til sig og vi kan jo se i, i i dag, at den musiken lever jo videre. Vi har jo eh, blant annet eh, bandet fra Bergen, Rasika, som på sitt første album kovret Pussycats eh, og lagde en version av Why Have We To Wait. Sånn at eh, det kommer stadig vekk sånne meldinger om at eh, Pussycats-musikk eh, eh, er, er her, og, og er her så, så lenge vi har musikere i Norge.
0: Per Christian Olsen, jeg vet at du kunne fortalt i en time om ja, ja, Pussycats ja, ja. og Sverre som vi hørte i reportasjen, han var også protestanger. Sami Ednan husker alle som, som var der den gangen. Hvilken rolle spilte han i kampen om Altavastraget?
8: Altså, mange stusser jo først når Sverre tok overgang fra popstjerne til, til, til protestsanger og, og lurte på hva, hva er det her for noe, men altså det var, det var noe kontinuerlig for Sverre Tilsberg kom fra en arbeiderklassebakgrunn i, i Tromsø og hadde i seg helt fra, fra, fra starten av begrepet om, om rett og, og, og galt, om respekt, selv, selvrespekt. Og når, når, når samerkampen kom, så, så var det en helt naturlige ting for Sverre Kjelsberg å, å, å delta i dette, i dette her. Sånn at ø, hans, ø, hans videre karriere som jo også er väldigt stor ø, som teaterkomponist og, og visesanger, den, 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 det, går en, det går faktisk en linje her helt fra, mm. fra starten av.
0: Takk skal du ha, P. Kristian Olsen. Forfatter og bygger røffin om The Pussycats, journalist her i NRK. Sverre Kjelsberg døde i helgen 69 år gammel. Klokken er allerede blitt ti på halv ni. Du hører på nyhetsmålen i NRK-overskriftene. Overlevende etter utøya-terroren fikk store faglige problemer, viser forskning. Skolen har lært mye om traumer de siste årene, ifølge utdanningsdirektoratet. Regjeringen vil styrke værnet for varslere som sier frem alvorlig overchamp på jobben. Og det har ikke vært flere mennesker på flukt i verden siden 2. verdenskrig, ifølge ny FN-rapport. Kvart-festivalen i Kristiansand er historie, men i sommer skal den gjenoppstå i slutten av måneden. For en gang skyld for å markere 25 år etter starten, og de som skal spille har alle vært der før. Toffen Gunnusen, legendarisk gründer og festivalsjef, hvilke minner kommer først til deg når du da blar opp i den nye jubileumsboken som akkurat har kommet?
5: Det er jo eh, omfanget av arrangementer gjennom alle de årene som... Eh... Når vi spilte, nå har vi satt opp de her bandene der, så det er jo, det er jo mange band som har spilt gjennom året der. det er jo flere hundre, egentlig. Og årets festival, er det en slags nostalgitripp? Ja, det er jo det, det er jo for deg som var på festivalen og egentlig nye publikum, det er jo for en del av de her artistene, de, de spiller jo en sjanger som er oppe i dagen, basementjeks og sånn system og andre, det er jo elektronika. Hva sier de når du ringer? O hvem, hvem ringer hva da? Når du ringer og skal bukke dem inn igjen. Ja, de synes det er kjempeskøy.
0: <laughs> Arvid Skanker Knudsen, kjent rockersjournalist og, og musiker. Du har den denne boken om Kvartfestivalen, som er en svær greie, med masse bilder.
2: Hvordan ble Kvart så stor? Kvart ble stor, jeg takket være den mannen vi hører i, i, på telefonen inn i Frakjøsnesand. Han hadde en fantastisk teft til å bukke artister. Og Kvart var på ballen som ingen andre, var den første moderne eh, festivalen i Norge, kan jeg si. Eh, måten de brukte omgivelsene på og gjorde festivalopplevelsen til noen litt større. Og selvfølgelig hadde han et kjempebra team med seg, med mange folk som trakk i riktig retning. I mange år i hvert fall. Siste gang
0: var 2009. Gunnudsen hadde sluttet i 2006. Og så kom Hovedfestivalen, som ble det neste store som Toffen også boket. Hvorfor skjedde alt dette? Hvorfor sluttet det? Blir det kvart historie?
5: Nei, jeg var jo der i 15 år, og det er jo ofte sånn i sånne festivaler at det er jo mange som vil ha et eierskap til en sånn type arrangement når de blir større, og etter eierstolen så blir jeg jo rett og slett litt, litt sliden, så jeg hadde vel kanskje håpet det skulle bli bedre enn andre enden, men det blir jo mye jobb på håpet, men jeg har jo i hvert bra ting da.
2: Ervis er, er Kanke Knudsen, din forklaring på at, at kvart ikke overlevde? Nei, det hadde nok med at uh, tidsånd gikk videre, og tiden gikk videre som gjør for oss alle, og uh, det ble samtidig utrolig mye festivaler rundt om i Norge, mer enn tusen festivaler, uh, de fleste innenfor kultursegmentet, og de fleste av dem igjen innenfor uh, musikksorgementet.
0: Nå, Toffen Gunnudsen, driver du Skralfestivalen, og så har du hatt HV, og så var det kvart. Hvordan har det forandret seg?
5: Ja, det er jo. i Norge på den tiden om i startup festival så var det ju bara kanske 3-4 festivaler och det var ju egentligen mest in för Jasta Nordoten och inte Nordoten men Molde och Kongsberg och så startade undanwich samtidigt med oss och Nordoten och så då kallar vi ja. så var det Kalvja. Ja ja, självklart, och Kalvja ska vi inte glömma för det Kalvja hade många fantastiska band men det var en mer en festival och kan vi se si, med 1 till 2 scener och 1 till 2 dagar. Um, men så er til har her høy og voldsomt med festivalet som sånn sett, så må um, jeg jo si at kvarten kanske viste at de kan har noe lave enn internasjonalfestivalet um, på et annet sted enn Oslo.
2: Arvid, hvordan, hvordan fikk han så store navn til Lille Kristiansand? Ja, jeg tror det var en blanding av naivitet og frekket, altså. Uh, av og til så gikk man uh, kanskje litt sånn uortodox kanaler, og så var de kjempeflinke til å gi artisten som kom på besøk opplevelser de ikke fikk til det i de tatt med ut i skjærgården, de fikk leie hytter på Sørlandet. De ble det hele tatt behandlet veldig bra, og det var det mange som satt pris på og snakket om. Og det har vi mange vittnesbyrd om i boka som vi har skrevet om. Altså. Er denne boken en, en ren hyllest? Fordi jeg husker oppslag om økonomiske problemer, særlig... Ja, vi har anslutten. med mye om de økonomiske problemene og, og om uh, ting som ikke så gikk så bra, men først og fremst er det en sånn hyldes det til pågangsmotet og til det man fikk til en nok så søvnig i forbindelse med et års årsjubileet fra 1999 og fremover.
0: Det begynte, Toffen Gunnarsen, i kommunal regi. Hadde du noen gang sett for deg de første årene, at det skulle vokses som det gjorde?
5: Nei, nei, mye. Jeg kom jo til Kristiansand i 1990, og det skulle jo vært jubileum der i 1991, som følge det, noe funket jo bra på det jubileet Kvadradur-musikvalet, men det var jo helst som funket, og kommunen ville jo gjerne at det skulle skje noe annet enn kerkefestspill og Kammusikkfestival, og det var en ny generation med med ledelse der, både ordfører, rådmann og kultursjef, så det var nok en slags paradigmeskift i, i Kristiansand på det tidspunktet, og så plutselig så ballet det bare på sig, og så var det jo... Vi var jo tenkt sånn, det kaller jeg ikke heller. Vi må jo få da ha vært noe mer smell det. <laughs> det tenkte vi. Takk skal dere ha. Toffen Gunnusen, legendarisk leder av Kvartfestivalen,
0: og til deg Arvid Skanker Knudsen som har skrevet boken som kommer nå, og så i slutt av måneden er det jo da altså en egen jubileumsutskafe av Kvarten. Munch-museet i Oslo har hatt... Uh... Og for publikum med sin Plus Munch-serie, museet har stilt ut ulike kunstnere, kjente navn som Bjarne Melgård, Gustav Wigeland, Vincent van Gogh og Robert Mapplethorpe, sammen med Edvard Munch. Nå er det den amerikanske kunstneren Jasper Johns som står for tur, Mona Palli-Bjerke, vår kunst her i, kunstkritiker her i NRK. Når vi sier Jasper Johns, så er det mange som ser for sig det amerikanske flagget.
7: Ja, det stemmer, for det er jo det han er aller mest kjent for. Han begynte jo som abstrakt expressionist, men fjernet sig snart fra det subjektive og følelsesladde, og ville nettopp ta fatt i den type ferdiglagde symboler eller bilder som ikke ble et bilde på hans skapende akt, men mer enn noe som også ga umiddelbar gjenkjennelse, men som altså ikke var, hans, var et følelsesuttrykk. Da. Derfor han tok sånne som det amerikanske flagget med sine stjerner og stripper
0: ganske stor avstand til Edvard Munch.
7: Ja, det kan man godt si, nettopp fordi han er dette følelsesbortvente og liksom det, søker det upersonlige eh, gjennom den typen ferdig produserte motiver. Samtidig så er det det de viser i utstillingen, det er jo at forbindelsene her, de springer jo ut av at Jasper Johns faktisk var veldig inspirert av Edvard Munch og refererer til Edvard Munch veldig direkte. For eksempel så har han en serie med eh, malerier og bilder av en kaffeboks av merkeshavarin med pensler som sticker in brukte pensler och där han i flera tillfällen koblar sig väldigt tätt upp till munk självporträtt med knokkelarm från 1895. Och i detta munkbild så ser vi ju munks ansikte som liksom lyser i ett väldigt sånn sort mörke och så ser vi en knokkelarm helt nederst i bilden som sånn vannerätt. Och där har han då på något sätt ersatt självporträttet eller ansiktet med denna penselbuketten som bilde för den skapande konstnären och så har han då lagt en minst lik tydelig dødsreferanse, hvor han erstatter da knokkelarmen med et blodig rødt avtrykk av sin egen arm og hånd på samme sted. For å være helt tydlig så har han også skrevet EM nederst i bildet Munchs initialer.
0: Tydeligere kan det ikke sies. Munchs eget sengeteppe spiller en rolle her.
7: Ja, det er utstilt i utstillingen, brett utover en seng, og det er jo da eh, med også referanse til bilder som John skapte, som, hvor han rett og sett bruker den titlen eh, «Mellom klokken og sengen», som refererer til et alderdomsportrett, selvportrett av Munch, hvor han står mellom klokken og sengen med dette sengeteppet, som vi kjenner så godt. Og dette ligner også på kryssgraveringsabstrakte malerier som Jasper Johns lagde, og, eh, både i fargekontrollene kombinasjoner, men også i dette mønstret med mange striper i forskjellige retninger. Så her er en annen veldig tydelig referanse.
0: Mona Palliberke, du har vært hittil ganske streng i denne plussmunk-serien til Munkermuseet, unntatt Bjarne Melgaard, Russelin, så det var veldig, veldig kutt. Men ellers har det vært ganske kritisk. Hvordan er denne kombinasjonen av Jasper Johns og Edward Munch?
7: Jeg synes det oppstår noe interessant her, jo, men særlig er det jo veldig spennende hvor eh, måten vi opplever Jasper Johns i denne sammenhengen. Det belyser hans kunstnerskap på en väldigt interessant måte. Det er jo kanskje ikke slik at vi opplever Munch på en helt ny måte, men allikevel så ser vi vad var det Jasper Johns så hos Munch. Og det er litt interessant. Der ser vi altså Munch med Johns øyne.
0: Takk skal du ha, Mona Palli-Bjerke, om utstillingen med Jasper Jones og Edward Monk Munch på Munchmuseet i Oslo. I Kulturnytt i dag har vi hørt at det er brudd i forhandlingene mellom TV2 og kabel-tv-leverandøren Altiboks, så seerne der risikerer svarte skjermer fra midnatt, og det er jo da midt under fotballet hjem. Lisa Stokk produsent for Kulturnytt i dag, Ugo Fermariello, programleder, klokken er halv ni. du hører på Nyhetsmålen i NRK.